0: ハッピーメーカー始まるよ4月26日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしております4月の24日に行われた M3 に参加された皆さんお疲れ様でしたそして CD を手に取ってくださった皆さんありがとうございますもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら名前で検索してこのハッピーメーカーにたどり着いたよという新しいリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと期待して今日の放送も1時間頑張ります、最後までよろしくお願いします。まゆちょことあませまゆです。冒頭でもお話ししたんですけど、M3 という音楽のイベントに参加してきました。今回はまずそのお話からしていきたいと思います。えー、まずはですね、その4月24日 M3 当日、朝9時から出展者は準備のために会場の東京流通センター、モノレール、を使ってですね、流通センター駅というところで降りたんですけど、モノレールに乗ったのがとっても久しぶりで、結構カーブがね、ぐーっと激しいカーブがこうあるんですよ。海の上を走ってるんでね、なんか不思議な気分になりましたよ。えー、東京流通センターは、流通センター駅の目の前にありました。あいにくのお天気だったんですけどね、この日は出店者の皆さん、大きな荷物を抱えて移動するので、皆さん大変だったと思います。私の相方、伊藤良太くんも、もちろん、えー、鍵盤をですね、あの、抱えて、あとは、ルシしりを、トランクに入れて、ゴロゴロ転がしてですね、運んでいましたけども、雨は、ま、途中から、小雨というか、ま、帰る頃には止むっていう形でしたね。朝の一番大変な時に、本当に、タイミングの良くない雨でした。今回の M3 というイベント、サークル名は、ノエックレコードで参加していました。まあ、メインは伊藤亮太くん、そこにお手伝いとして参加する形ですね。ノエックレコードというのは、ハピオロジーを販売するにあたって、あのー、作られたレーベル会社であります。まあ、バーコードを作るには会社がいるとか、そういうね、裏の話はいろいろあるんですけど、とにかく、ノエックレコードというレーベル会社を伊藤良太くんが作り、今そこで取り扱っているのは、ハピオロジーのとのずのアルバムと、リサイクル、伊藤良太くんのソロアルバム。そして、この、M3 に合わせて作った、初音ミクちゃんのアルバム。ま、作品自体はいろいろとたくさんあったんですけど、それを今回初めてまとめてアルバムにしたということで、ミクの本だなというアルバムをこの日に合わせて発売ということで、私ね、気がついたんですけど、っていうかまあ、みんな普通にね、それは普通に受け入れてることだと思うんですけど、改めてすごいなと思うことが、ノートンノーツの曲も、伊藤亮太くんのソロの曲も、初音ミクちゃんの曲も、すべて伊藤良太くんが作曲してるってことなんですよ。それぞれ三種三様で雰囲気というか違うんですよね。聞いたことある方はそうだねって思うと思うんですけど。だから伊藤良太くんの作曲能力とか幅の広さっていうのをね、ふと、あ、そういえばこれ三つとも全部、全部全部良太くんが作ってるものなんだって気づいたら、この人やっぱすごいって思ったんですよね。で、この M3 の時にこの人やっぱすごいって思ったことがたくさんあったんですけど、それはね、徐々にお話ししていきたいと思います。えー、このイベントに参加している、えー、私の友人もいたんですよ。専門学校の時の同級生で、あのー、今音楽活動をしているたまりさんという方なんですけど、実はチョアヘオドットコムの発泡美人の割と初期の頃にゲスト出演しています。で、その時音源の紹介もされているので、もし興味のある方は聞いていただきたいのと、チョアヘオドットコムの初期の頃の出演ということで、まあ5年ぐらい経っているということで、彼女も新婦がいろいろありますので、えー、たまりさんのホームページ、たまり、温ままたはたまりで検索すれば、彼女のホームページに行けるので、そこから視聴とか購入とかできるみたいなので、興味のある方はぜひ購入してください。えっと、ジャンルかな多分、ジャンルによって、展示場が2つ、第一展示場、第二展示場、さらに1回2回みたいに分かれているので、彼女とノートノーツのやるジャンルは全然違ったので、展示会場が私たちが第一展示場、彼女が第二展示場で、会えないかもしれないって思ってたら、なんと、朝の駅でばったり会って、久しぶりなんて言ってね。1000のサークルが参加して、そのサークル、それぞれに何人かいるのに、彼女とばったり会えたことはね、朝からすごく嬉しいことでした。え、そんなサプライズもあって、駅でりょうたくんと、あともう一人お手伝いしてくれた男の子と3人で待ち合わせをしていたんですけども、えー、会場に入ったら、まず、先週もね、ちょっと言った通り、えー、テープで、床に、こう、仕切りがしてあるっていうか、90センチ、180センチっていう私たちのスペースだったんですけど、それがもうテープで、こっからここまでがノエクレコードさんですよって、あの、名前もね、貼ってあって。で、そこを好きに使っていいっていうことなんですよね。範囲を出ちゃいけませんよって。で、私たちは、一応ね、その、ワックス塗ってあるタイルに直にするのもなってことで、まあ100均なんですけど、レジャーシートの、ちょっとあの、青だとね、ちょっと露骨かなと思ったんで、色のついているレジャーシートを買って、それを敷きまして、そこに簡易の折りたたみテーブルを置き、布でテーブルクロスみたいにして、で、CD を積んで、あと、譜面台を両ょくんが持ってきてくれてたので、譜面台に iPad を装着して、クロスフェードっていう YouTube で公開しているこのアルバムはこんな曲が入ってますよっていういいとこ取りの4分間ぐらいの映像を3枚分、えー、ハピオロジーリサイクルミクの本だなっていう風にエンドレスリピートできるようにしてでヘッドホンさせるところをつけ、作っといてっていう形でえー、作りましてあとりょうたくんが作ったチラシをね、デコレーションしたりとかしてえー、おざぶを引いて<笑>、フォーメーション組んで、あとは、いろいろちょっとね、あ、そうだ、これもこれもって足りないものがあったんで、その場でスケッチブックで書いて、で、今回は、あのー、無料配布の CD もあったんで、無料配布してますっていうのをね、スケッチブックに書いて、AD さんのカンペのように、えー、持って、あまり激しい呼び込みとか、えー、大きな声出して周りに迷惑かけるような行為はしちゃいけないっていうルールだったんで、そうやって文字で、あの、お客さんを誘導してみるっていうスタイルをとってみました。そうですね、準備が、な、なんとなく、なんていうか、あの、時間が、押しちゃった感じがしてね。まあ、それでも会場時間の11時にはなんとか間に合ったんですけど、ちょっとバタバタしてね。えー、始まりますっていうアナウンスが入ったらみんなで拍手をして、<笑>これから始まるよみたいな感じでバーって盛り上がるんですよ。で、私たちは初参加だったんですけど、まあ、何度も来ている人はそういう雰囲気慣れてるのかな。まあ、その拍手とか会場の雰囲気とかにね、私はまず圧倒されてしまったんだけど、で、両隣の方にも挨拶して、えー、今回は私たちのいるスペースはフリースペースと言って楽器の生音レベルで出していいですよ。先週もちょっと言ったんですけど、路上ライブができますよみたいな感じのスペース。そうじゃないところは、えっ、ー、と、音を出しちゃダメ。販売だけのテーブル席。あとはもうアンプを使って大音量スペースっていうところもあってね。まあ、覗きに行ったんですけど、とんでもないことになってましたね<笑>。えー、で、えっと、私のお隣さんは、うーん、様々な楽器。例えば、なんだろう、バリの音楽器とか、なんか、優しい音色のする楽器とかを使った癒し系の音楽を歌うという女性の方が、えー、隣、まず左隣にいて、で、さらにそのお隣にギターの弾き語りの女性がいて、で、反対の隣は、あの、当日、結石されたんですよね。来なかったんです、最後まで。で、そのさらにお隣が、えっ、ー、と、ボーカロイドとのデュエットをするという男性がいらっしゃってました。えー、で、さらにそのお隣はウクレレ弾き語りをされるママさんがいらっしゃってました。で、その隣の隣ぐらいかな、不思議な方がいてね、赤ちゃんを、うあ、ん、やすおもちゃでも、えー、あ、そうそう。あの、ドラえもん誕生っていう漫画読んだことありますかまたは、アニメとかで見たことあるドラえもん誕生っていう、確かそんなようなタイトルの中に出てくる、起き上がりこぼしこぼし起き上がりこぼしっていうのかなあの、まあ、色はいろいろあると思うんですけど、主に赤くて、顔が書いてあって、倒そうとしても起き上がるんだけど、その時にちょっと音が出るっていう赤ちゃんをやすおもちゃがあるんですけどね。それの大小様々に並べたおじいちゃんがずっとそのね、起き上がりこぼしを揺らしてるんですよ。こう順番とかおじいちゃんの中ではあるのかなそういう赤ちゃんをあやすおもちゃを揺らして音楽を奏でてるみたいな方がいて、不思議な方でした。おしゃべりできなかったんだけど、ずっとね、あの、あぐらをかいて座ってて、えー、たぶん8体ぐらい、大小様々なその、おもちゃを、ひたすら揺らすっていうね、方がい、いました。うん。で、そんな、そんな中、それがもう隙間なく90、90×180 で並んでいるわけです。まあ、イメージとしては畳1畳分ぐらい、かなうん。で、あの、先週の放送で、多分こんなんじゃないかなって私が言ったのは、あの、隣の人と、じゃあ私たち歌うんで、あの、何分間よろしくお願いしますみたいな感じでやりとりして、分け合って歌うのかなって思ってたら、ドーンってね、一斉にみんな歌い出すのね。で、私始まる前に、あの、両隣の人はもう初めてなんですっておっしゃってたんで、そうじゃなくて、もうちょっと離れたところに、ギターの弾き語りの男性がいたんで、その方が何度か参加していますよって言ってたんで、あの、フリースペースってどんな感じで皆さん演奏していかれるんですかって聞いたら、いや別にルールとか取り決めとかないですね、って言って。えって言ったらね。みんな好きにやってますよって言われて、はあ、そうなんだって、りょうたくんになんか別に決めることはないみたい、決めることはないみたいって言ったらそうなんだって言って。あいざ始まったら、もうもう、皆さんもう、ドーンって。俺の歌を聴け、え状態ですね。ドーンって。で、正直、その、隣同士隙間もなく、まあ、90センチ90センチってイメージとしては、え、アコースティックギターを、水平に持てない。水平に持っちゃうと90センチ出ちゃうみたいな。だからちょっと斜めにしないとギターが入らないぐらいのスペースで隣り合ってて、それぞれがそれぞれの歌を歌うわけです。ちょっと圧倒されてしまいました、私。どうしようと思って。で、りょうたくんは鍵盤を持ってて。で、あの、置いて弾くのはちょっと大変。それ用の台は持ってきてなかったんで、もう抱えて、片手で、その技術もすごいなって思ったんだけど、弾きながら、オリジナルの自分のね、リサイクルの中から歌ってたんですけど、すごいなと思って。で、私なかなか歌えなかったんですよ。緊張というよりも、なんだここって思っちゃって。でも、りょうたくんに、ちょっと歌ってみたらって言われて、そうだね。歌ってみたんですけど、やっぱり、隣の人が歌ってるのに、私が歌ったら、まあ、邪魔することになるし、お客さんは何が何やらわからんだろうとか、私のね、ダメなところね、気を使いすぎるみたいなところが出ちゃいまして、わーわからんと思って、ちょっとその、一曲仲間ハーモニーを歌った時点で、超ごめん、りょうたくん。私、ちょっと無理かもしれないって言って。んで、あの、りょうたくんのブログには、まあ、ゆっちは体調不良であまり歌いませんでしたって書いてあったけど、体調不良ってね、あのね、それこそ音がいっぱいなんですよ、その会場。なんか、まあもちろん、隣の男性はギターを弾いてるのと、ボーカロイドの声がある。で、反対側の女性は癒し系の楽器を使うんだけど、なんていうかな呼び込みが激しいみたいな、とか、歌の合間に、聞いててくださーいとか、あの、いろいろとね、声掛けをされてるんですよね。で、他にも、えー、大音量ブースの方の、ビート、重低音みたいな、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいなやつが聞こえてきたり、あとお客さんのガヤガヤする声や、なんかどうやらパフォーマンスをしている方がいたらしいんだけど、怒鳴り声。怒鳴り声が聞こえて観客が笑うみたいな、もうとにかく、音がありすぎて、私の耳はどうにかなってしまいそうで、それによって頭が痛くなるっていう、その空間になれなかったみたい。私は馴染めなかったみたいですね。それで、まぁちょっと体調が悪いっていうか、いつもならさ、夜勤明けでどっか出かけたって、そのせいで具合が悪くこと、具合が悪くなることはまずないんですよ。だけど今回は本当に、なんだろ、頭が痛くなっちゃってね。<笑>一緒に手伝ってくれた男の子が言うには、なんかパチンコ屋さんみたいだねって言ってて、あ、確かにって。そんなイメージですね。なので、私はちょっと、M3 のフリースペースっていう場所は、合わなかったかなただね、すごく嬉しいこともあったんですよ。えー、やっぱり音楽に興味のある方がたくさん会場にいらっしゃるということで、話しかけてくださる方もいたんですよ。で、一人ね、あの、どんな音楽されてるんですかって、その方は、いつかフリースペースでやってみたいけど、どんなもんか見に来たっていう方で、この人賢いなって思ったんだけど、私もそうしたらよかったと思って。見学してから、あ、そう、こういう感じなんだって言って、えー、決めればよかったと思ったんだけど、その人は堅実な方で、あの、見学に来ましたっていう、その方も音楽をやってる方だったんですよね。で、どんな音楽やってるんですかって、歌わないんですかあなたはみたいになって。あ、いや、あの、ちょっとこの状況で、歌いづらくってって言って正直に言ったらですよねって共感してくれて、でもどんな音楽やってるか聞きたいっておっしゃって、で、小さめでもいいんでって言ってくれたんで、りょうたくんと私と、あの、しゃがんで<笑>、その方に向けて歌ったんですよ。そしたら気に入ってくださって、CD をね、あの、買ってくれました。すごく嬉しかったです。そういう、そういうなんか、やたらめったら、わーわー歌って、誰でもいいから捕まえてやろう、みたいなそういうんじゃなくて、こう、話して、分かってくれて、じゃあ買いますっていう流れが、すごく嬉しかったんですよね。それはイベントの後半も、もうそろそろ限界ってね、疲れ果てて頭が痛くて<笑>。そもそも私、頭が痛くなることなんかめったにないからね。いや、もうほんとね、音って大変。あそこね、絶対音感のある人は行かない方がいいと思う。すごいよ。<笑>すごいです。ね、その人が買ってくださって。あ、嬉しいなーって、そういうやりとりはありました。あとはもう、りょうたくんがね、初音ミクちゃんのアルバムを出すということをツイッターや、あと、参加する紹介文のところにも入れたのかな。そのことによって、初音ミクちゃんのことが好きな、えー、方々が、それを買いに直行で来るっていうか、パンフレットがあるんですけど、どこの何で何を売ってるっていうパンフレットがあるんですけど、それを見て買いに来てくれるっていうお客さんとりょうたくんとの会話を聞いていたら、あの YouTube 見てますとかニコニコ見てますっていうりょうたくんの音楽のファンの方が来てくれてて、本人は、りょうたくんはとっても嬉しそうでしたね。だからイベントを終わってみて、りょうたくんは、俺このイベント好きだわって言ってたんですよ。そりゃあもう、音楽を作ってる方で、直接感想を聞く機会があまりない方にとっては、知らない人からそういう自分の音楽についての評価を聞くことができるっていう意味で、すごくいいイベントだと思うんですよね。ただまあそこで、あの、生ライブを隣の人がいるのにやるっていうのは私は、私はね、ちょっとできなかったですね。うん。当日は、リスナーさんには会場でお会いできなかったんだけど、こっそり来てたよっていう方とかいるいやーどうかなー。今日行けなくなりましたっていうメールはね、いつもご丁寧に本当にご丁寧にいただいて、あの、ありがとうございます。連絡いただいて。もうその気持ちだけで嬉しいねって、りょうたくんと言ってたんですけど、そう、当日会場でリスナーさんには会えなかったんですけどね。それも残念。もしかしたら来たけど探しきれなかったっていう人もいるかもしれない。それぐらい人がすごく多くって、このイベントの人気とか、あの、需要みたいなものは感じた。すごいんだなって。で、ちょっとりょうたくんに、あの、お店番をお願いしてというか、あの、他見てきていいって言ってブラブラっとしたんだけど、あの、音楽じゃなくて、ボイスドラマも、思った以上にたくさん出展してましたね。だから本当にあの、声優さん目指してますとか、えー、たまごさんとか、なんかそういう方々のサークルとか、結構あったみたい。でも、アコースティックでやってますっていう音楽の方もいれば、もっと様々な音にまつわる活動をされている方の、えー、お祭りですね。で、春と秋にあるそうなんで、次は秋かな。りょうたくんは出店するかもしれません。あのー、私はもしかしたらお手伝いとかで行くか、んー、まあそう、今回いろいろなことを学んだんですけど、両サイドの方は一人で来てて、あ女性の方はお手伝いの男性がいたかな私たちね、三人で店番してたんですよ<笑>。それで、あの、私とお手伝いの男の子がそのお店から離れて、他見てる間、またちょっと遠くから覗いてみると、りょうたくんが接客してたりして、だから、多いと話しかけづらいのかなとか、一対一だから話せるのかなとか、お手伝い多すぎたかなっていう反省点もあってね。ただもうほんと行かないとやってみないとはっきりわかることではなかったと思うからいい経験をさせていただいたなって、両ょくんにはいい機会をいただいたなって。あとは抽選だったみたいなので当選させていただいてよかったなとか。あとはあのほんと、えー、今回はね、配布 CD の中にあのフォムルズもね、あの配布してしまったんだけど、えー、これによって50名の方にですね、あの、ポムルズムが手に渡ったということですね。うちの押し入れの中で眠っているよりずっと有意義な使い方をしたと思っております。もちろん購入された方には申し訳ないっていう気持ちもあるし、いつか誰かに自分の作品をね、あの、ただで渡すなんてダメだよって怒られたこともあるんですけど、もう今回は、えー、ハピオロジーを聞いてもらうための一つの手段として、そういう方法を取ってしまいました。何やってんだっつって。あのー、嫌な気持ちになっちゃった方がいたら本当ごめんなさい。ハピオロジーがね、売れなくてね。<笑>いや、だいぶ安く価格設定してたんですけど、ハピオロジーが売れないんですよね。ちょっとぜひ聞いてほしいんですけど、ハピオロジーを。私が詩をね、もうすべての曲で詩でか、変わっているので、メッセージというか言いたいことみたいなことがあるとしたら、カピオロジーにとても強く含まれているのですよ。だから、聞いてほしいなぁ。<笑>聞いてほしいなぁ。って思っています。というのが、うんと、というのが、M3 のお話でした。はい。いや、本当に、あの、帰りもね、大変でね、帰り大変だったんですよ。また皆さん、モノレールにお客様と出店者の方がモノレールに乗って、えー、まあ、浜松町ですね。浜松町まで行って、えっと、東京駅から、私だったら舞浜に行くんですけど、もう東京、浜松町方面のホームが激混みだったんですよ。で、それは改札を入る直前、駅のアナウンスで、ただいま浜松町方面のホーム大変混雑しておりますので、気をつけてくださいってアナウンスされてて。で、私はそうだなって考えて、なぜモノレールに乗るのが久しぶりなんだろうってことを思い出したら、羽田空港に行くとき私は、舞浜から、または新浦安からバスに乗っているぞっていうことを思い出したんですよ。ってことは、羽田空港から逆に帰ることもできるじゃないかと、<笑>いうことに気づいて、大混雑している浜松町方面ではなく、羽田空港方面のモノレールに乗りまして、そっから羽田空港から、前浜の、えー、ホテルまで乗りました。で、そっから路線バスに乗ってっていう感じで、えー、帰りはもうバス一本。しかも到着が超早い。だいたいさっき言った、あのー、浜松町、東京、舞浜っていうルートだと、えー、っと、1時間弱、50何分かかっちゃうみたい。それがね、羽田空港から舞浜までのバス、25分で着いちゃいました。まあ、200円ぐらい、100いくらかなえー、っと、値段がね、ちょっと高いんですけど、それでも乗り換えなく、えー、座ったままで、リムジンバスに乗って、時間も半分、で、時間は変えないからねって思うと、すごく楽して帰っちゃいました。いや、あのね、浜松町のモノレール乗り換えも距離あるし、乗り換えの、なんていうのかな道、道で、東京駅から京葉線の乗り場までも、すごく長いんですよね。で、この日はちょっと荷物が多かった。え、売れ残った CD、行きは、郵送したんですよ。会場まで、えー、CD を郵送したんですけど、帰りは、まあ、郵送もあるんだけど、手続きしなきゃいけないし大変で、で、送るほどでもなかった。も、持って帰れるぐらいにはなってたので、トランクに詰めて、えっと、あと、折りたたみテーブルはトランクに入れて持っていったけど、それをトランクのそ、外に出して、しょって、えー、荷物がとても多かった。だから、リムジンバスで帰りました。髪も取れたしね、すごく良かったです。そんなこんなで M3 初参戦については、私は、隣の人が歌っているのに私の歌も聴いてくれっていう歌い方ができなかったよってことでした。ただ、りょうたくんは、あのー、ずっと弾いてずっと歌ってたと思う。11時から3時半のイベント。12、日に3、3時間半。まあ最初はちょっと様子伺ってた感じだからでも3時間ぐらいずっと歌ってた接客以外さすがにねブログにちょっと喉が痛いって書いてあったけどえ自分のオリジナルそして初音ミクちゃんえーノートノートの曲も少しで私と一緒に歌ってくれたりとか最終的にはお客さんを呼ぶにはもしかしたらカバーかもしれないみたいなことに落ち着いていろんな方のカバーを弾き語りで歌ってました二つ隣のギターのお姉さんがコラボで合わせて弾いてくれたりしてね。なんかそういうのは楽器出せる人同士の素敵な交流だったなって思うんですけどね。えー、以上ちょっと長くなっちゃいましたけど、M3 の参加報告でした。では、お便りのご紹介をいたしますね。ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。今週、面接3者連続で受ける予定の七星です。はい。このメールを書いている、先日、受け、そして、明日、あさってと連続して受ける予定となっております。今日は中休み、ということで、このメールを書いております。このメールが読まれる頃には、どこからか何らかの返事が返ってくる予定ですが、現在頭が思考停止を起こしており、何にも考えられません。まゆちは多忙な中、切り替えはどういう風にしておりますかそれでは、ということです。ありがとうございます。うん。面接。うん。どんな感じかな。私、バイトの面接しか受けたことがないのです。はははは。<笑>あ、そうですね。オーディションは覗くよね。全然違うもんね。そりゃ。ええー、だから、ね、テレビやれ映画の中で出てくる、入社試験シーン、入社面接シーンとか思い出して、あれは大変だろうなって思う。集団面接とかね。前の人や、自分が喋った後の人が、どんな風に答えるのか、みたいなこととか。ねえ。あ今ね、ほんとどうでもいい話しちゃってもいいですか七星さんのお便りにはちゃんと戻りますね。私さっき収録前に紅茶を飲もうと思って、ティーパックを入れて、お湯を注いだティーポット、そのままで来ちゃった。あははは出過ぎてるよね、これね。渋い以上飲めないと思う。30分も放置しちゃってる。ていう、ごめんなさい。七星さんのお便りに戻ります。急に思い出しちゃった。なんでだろう。はあ、<笑>えっと、そう、面接ね。しかも、三連ちゃんで受け、受けるんだ。受けて、一個休んで、受けて、受けて。そうか。その、あれですかね。恩者を死亡した理由は、みたいなこととか、それぞれに、喋んなきゃいけないよね。で、そうですね。あ、もう、もうでも受け終わってるんだよね。なんか、まあ、こういう時というか、何かやるときに、心に余裕があれば、こういう風に考えようと思っていることがあって、ま、それは、さっきね、長々と話しちゃった M3 の時もそうなんですけど、あの、じゃ、会社の面接だったら、会社と面接官の方って、多分何人もの人を面接するでしょう。ま、規模にもよると思うんですけど。で、そうしたら、ま、印象に残るか残らないかってことですよね。で、きっと、会社の面接受けようとしている人で、とても真面目な方は、あの、面接ガイドブックみたいな、なんか、ノウハウ本とか、そういうのをね、読む方がいらっしゃると思うんですよ。で、そこに、例えばこんな風に答えたらどうですかみたいなやつ、定型文みたいなのがあって、みんながみんなそれで答えてくると、またかって、それさっき聞いたことあるな、なんかの本に載ってるのかみたいな風に、思われてしまうかもしれないなとか。だったら、まあ、もちろんそのまんま読むなんてことはしないだろうけど、ちょっとでも、他の人と違うような、もちろん、脱線はしちゃいけないけど、その会社に必要な人って思ってもらえるようなところで、やらなきゃいけないのかなとかは、イメージね、想像する。じゃあ実際自分できるんですかって言われたら、うん、できないと思うって言うんですけど、面接官だったら、そうね、こういう人と働いてみたいなとかって思ってもらえるのが重要なのかな。ただそれがもし、工場で、こう、コツコツと同じ作業を繰り返す人を求めている会社だとしたら、気まじめさとか、あの、そういう作業が苦じゃありませんみたいなことを言わなきゃいけないだろうし、企画や何かアイデアが必要な、あの、会社だったら、ちょっと面白いことを言ってみたり、他の人と違う発想ができますっていうところをアピールできるのがいいんだろうし、ね。どんなとこで働くかによっての受け答えも変わってくるもんね。いやー、七海さん頑張ってね。もうずっと、ね、あの、頑張ってる姿を聞いているので、ここらでそろそろバシッとね、決まるといいですね。次のお便りでは何か嬉しい報告が聞けるといいんですが、あ、質問は、眉ちは多忙な中、切り替えはどういう風にしておりますかそれでは、ということで。えー、っと、切り替え。す、うーんい今、す、で、なんだろう。多忙っていうか、そうでもないと思いますよ。例えばもう、八方美人のめぐみさんなんてめちゃくちゃ多忙だと思うんですけど、はぁ、多忙。それに、絶対やらなきゃいけないことで多忙になってるわけでもないし、多忙じゃないかもしれないしね。えー、うーんーと、あ、プライベートで遊びに行くことと、バイトをすることと、声の仕事をすること、家事をすること、ぐらいかな。でも、家事とプライベートは切り替えてないし、声の仕事を、あ、わかった切り替えうーん。えー、っと、えー、っと、あ、えじゃあじゃあ、バイトは掃除をしているんですけど、お掃除は着替えるんですよね。で、それで、切り替わっちゃうみたいな。服が変わるから<笑>切り替わっちゃうかなあとは、うーん。声の仕事は、えー、っと、出向いたり、あと、じゃあ、よろしくお願いします。3、2、みたいな。カウントダウンされたりとか。あと、原稿を受け取るとか。あ、つって。下読みしてる間に、うーん、はいはい、はいはいって。はぁ、あ、あれそういうことじゃないのかなそういうことじゃないか。切り替え。思考停止起こして。あ、あ、こういうことかな。えっと、えっと、思考停止を起こしているのを何とかしたいってことかなもうそういう時は頭が休みたいって思ってるんだろうから、そのままとりあえず寝ちゃうとかうん。かなそれか、ちょっとその考えなきゃいけないことから離れて別のことをしてみるとか。もしそれがゲームが趣味で、ゲームに没頭してしまってクリアするまで何もできませんとか言うんだったらそうじゃないそうじゃない別のもうちょっと緩めのやりたいことをやってみるとか。あー好きなアーティストの p v 一本見てみるとか。ええー、そういうことですかね。切り替え。切り替え、あ、私は、あーもうシャキッとしなきゃっていう時はシャワーを浴びるよ。そしたらすっきりさっぱりして切り替えができるかな。あとは、なんかぼんやりしちゃうなーっていうときは、仮眠しますね。1.5 時間ぐらいとか。時間に余裕がないときは15分とかでも、仮眠します。で、仮眠後、ぼんやりしてたら、シャワーを浴びて。<笑>そんな感じかな。そうすると、ちょっとあの、ぼんやりしなくなると思う。最近はね、ぼんやりしなきゃって思うこともあって、今日はもう、ダラダラするぞ。取りだめたテレビを、ただダラダラ見るぞ、とか。まあ、そうしてても洗濯物畳んだりとかはしてるんですけどね。何かしながらになっちゃうんだけど、そういう時はそうしたいって体が欲してるんだって、たまには自分を甘やかすのもいいんじゃないかなって思いますよ。七星さん今ね、すごく頑張ってるんだし、たまには思考停止してさ、いいんじゃない最近、天気のいい日はさ、日向がすごくあったかいよ。気持ちいいよ。猫さんがさ、近所の猫さんがね、ひだまりにいるんですよ。で、そっと近づいて、警戒されないレベルの距離を保って、隣に並ぶっていうのがね、できたとき、すごく癒しですね。<笑>もう、あの、なんだろう、それ以上行かないからっていうところで、私もしゃがんで、こう当たるんです、日向で。猫さんも最初のなんだっつって見るんだけどあ、この人これぐらいで来ないんだって思ったらまた前を向いて目を細めてお日様を浴びてるわけですよ。そういうのも良くないですかだから家でゴロゴロっていうのもまたねいいですけど、ちょっと外出て風当たってお日様の光を浴びてっていうのもいいんじゃないかな。最近そういうのね、ちょうどいい季節だと思います。ただ油断すると紫外線がすごいらしいから。気をつけないとね。では。もう一つご紹介しますね、お便り。今日ちょっと一個一個話長すぎますかね。えー、っと、あ、そうですね。コージーアットワークさんからのお便りです。えー、前回の放送で、あの、熊本の地震に関するお話をしたんですけど、それに対するリアクションですね。コージアトワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー震災に関すること、今起きている状況では、なかなか言葉にしにくいですね。そう、前回ね、あの、まごまご話しちゃいまして。私の場合、阪神・淡路大震災でも、東北の震災にも、知人や友人が被災したり、亡くなったりしています。うん。また、熊本の阿蘇地,地域は、子供の頃、夏になると、秘書に行った思い出のある街なので、とても気がかりです。私はネット上での、慰めの言葉、募金、ボランティア活動、そのどれもが必要だと思います。大丈夫、気にかけている、ということは言わないと伝わらないし、たとえ十分ではなくても、できることはしたいですよね。今回の災害で、私が違和感を覚えているのは、ニュースが、倒壊しししたた建物でででの救助場面をリアルタイムで放送したりしていることですあれ必要でしょうかまた、もう20年が経とうとしている阪神・淡路大震災の時、報道のヘリコプターの騒音で、建物の下敷きになった人の助けを求める声が聞こえなかったことが問題になったのに、今回も同じことがあったようです。もう21世紀です。20世紀の過ちは繰り返さず、ここはうるさいヘリではなくて、せめてドローンを使えばいいんじゃないでしょうか。また、無駄に終わるかもしれないけど、最低限の防災の備えをしていないと、被災した時に隣人の迷惑になるかもしれません。水の備蓄がないと、緊急に水が必要な人の取り分を減らしてしまうかも。特にうちには猫がいるので、避難所に入れなかった時や、動物が嫌いだったり、アレルギーのある人がいた時のために、自主退避する小さなテントも買っておくべきかななどと考えています。ペットは人間よりもずっとセーフティーネットが少ないので、特に災害初期の対策は自分で何とかする必要があると感じています。災害時はせめて自分の面倒が見られることが重要になると思います。私はいいからと言ったって救助しないわけにはいきません。できる限り救助される側から手伝える側に回れるようにしておくことが災害への備えであり覚悟なのではないでしょうか。具体的には各市町村の消防署が行っている普通救命講習会や応急手当講習会を受講しておくこと、また自宅や職場よく通る場所などの避難場所や避難経路を実際に歩いて確認しておくこと、これは誰でもできる備えだと思います。長くなってごめんなさい。では、ということでありがとうございます。工事アトワークさんすごいな。うん。そうね。そうね。なんかいろいろ、うん。チョアヒョのね、各番組でも、災害について、今回の震災について触れていたりとか、あと、あ、先週私が言ったことは、うんと、<笑>その、なんだろう、そういうことをしてる人がダメだとかそういうんじゃないよ。私にはできないって言っただけだからね。あのー、どうやら、まあ、収録した後、昨日、一昨日昨日,一昨日、一昨日その前ぐらいかな、なんか、そういう話うん、助けようとしているとか、励まそうとしている人を叩く人がいる、っていう話があるらしく、そう、そういう意味じゃないからね。叩いてるとかそういうんじゃないよ。私はどうしたらいいかわかんないって考えたら言えないみたいなことを言っただけですからね。えー、っと、そのね、ファンがいる人や力のある人、影響力のある人っていうか、まあまあ、例えばだからアイドルとか俳優さんとか、その人が何か発信することで、現地の方が、誰々さんが気にかけてくれてるって、嬉しいって思うような人たちはバンバン言ったらいいと思うよ。そりゃ。うん。だ、まあそういうこと、だから別に言う,うことも悪くないし、いいんじゃないですかね。うん。なんか、なんかのテレビでも言ってたな。あのー、自粛について考えるみたいなテーマで話してたけど、ね。うん。5年前のあの時は、本当に、ね。なんか CM が全部、ポポポポーンになったりとかさ。で、逆にそれが、まだこれが続くんだ、みたいな。こう、ポポポポーンだーって、まだポポポポーンだ、みたいなね。そういうちょっと、いつもと違う感が、余計、いい風には働いてなかったよねってことはみんな覚えてると思うんだよね。うん。ね。だから、まあ、もう本当に難しいことですね。あ、で、あと、そうそう、備えもね、もちろん、あの、マンションが潰れたら備えが使えないみたいなことも言いましたけど、基本、そういうのはあっで、さらに必要なことがメンタルのことですっていうことね。人との、なんていうか、お別れの時に、あの、喧嘩して、もう、しゃイいバイバイって言った直後に、まあ別に自信に限らずね、交通事故でも何でもなんですけど、そういうことになったらずっと後悔するだろうとお互いに。だから、日々、うん、日々気をつけないとっていう話を私はしました。ね。でね、もう本当、なんていうか、なんで何かする人に対して悪く言うんだろうね。あその、例えばとかさ、そういう話を聞き、あ、あれだ、ダウンタウンのまっちゃんが出てる番組で見たんだ。うん。だからね、別にその、いいねっていう方になんで言葉を使えないんだろうなって思うんだよ。うん。ね。<笑>そういうことなんですけど。いやーでも本当にね、あのー、まだ続いてるでしょ家に帰れないとかそういう、お家がなくなっちゃったとかさ。あとあの、なんか雨が続いちゃってるとか。で、建物の中に入れなくて、外で寝袋でみたいな方もいらっしゃるでしょで、九州も朝晩は冷えるでしょうに。ね。そこで夜を越すんだとか思ったら本当にね、大変だと思うんですけども。うん。できることをやりましょう。あれですね、あの、まあまあ、募金をするとしたら、日本赤十字社に直接じゃダメなのかなとは思う。なんか、各局、各番組各局あの、日本赤十字社を通じて、どこどこに、募金しますみたいなことを言うじゃないそれって、じゃあ日本赤十字社に振り込めばいいんじゃないのっていうのは思うよ<笑>。こういうこと言うからダメなんかなあれって思っちゃって。それって結局日本赤十字社に送ればいいんじゃないのかってね。ね。だからこれに便乗して、だからその現地で空き巣をしている人がいるとかそういう話。あと、募金を募って、じゃあそれが本当に現地に行ってるのか、みたいなこととかがあるから、だから、日本的従事者に直接振り込むのが確実なんじゃないかっていう、ことは思いますね。えー、コージアットワークさん、ありがとうございました。えー、続いてはコーナーに行きたいと思います。今週のおすすめの一本この週末、4月23日は、見たい映画が2本公開されました。今までこのコーナーではレンタルされている作品の話をしてたんですけど、今回は新作映画の話をしたいと思います。まず1本。ディズニーのズートピア。そしてもう1本。大泉洋さん主演の I am a hero。えっ、ー、とですね。この2本のうちどちらかを見てきたんですけど、見たのはズートピアですでね。あの、I am a hero もちろん、大泉洋さんが主演ということで、見たい見るつもりでしたただ予告を見たところ、なんかグロい怖い映画館のあの大画面で見られる自信がないっていう風うに思ってたんですよ。で、原作が、なんだっけな、なんかどっかあったんで、本屋さん。本屋さんにあったんで、ちょっとパラッと見てみたら、グロい<笑>すんごいグロいもうね、どうしようかなって思ってたんですよ。で、そうこうしてる間に、ズートピア見たいっていう子,子がいたんで、私も見たいって言って、もうその4月23日はズートピアを見るってなっちゃったんですけど、その4月23日のオフィス Q のブログに、大泉洋さんが投稿していたんですよね。えー、今回の映画、ヨウちゃんが出てるのに、グロくて見られないという子猫ちゃんがいっぱいいるみたいですって書いてあって。でも安心してください大丈夫きっと大丈夫見た後の爽快感をお約束しますみたいなことが書いてあって。本当なの本当ヨウちゃんだったら行くよっていう風になってます、今。<笑>まだ見てないけどね。どんなレベルでグロいのかなちなみに私の限界はグレムリンだからね。グレムリンっていう映画があるんですけど、あの、ギズモっていう子がね、可愛くて、見に行こうって、確かおじいちゃんだっけな、おばかなおじいちゃんとだったかな弟と三人で行ったんですけど、もうね、グレムリンがね、飼い方を間違えると凶暴化するっていうシステム、あ、ストーリーなんですよ。でね、飼い方を間違えた奴らのグレムリンがね、ほんと凶暴化しちゃって暴れ出して人を襲ったりする。その中で人がやられていく姿がグロくって、子供は衝撃を受けました。小さいマユッチは衝撃を受けてしまいまして、あれ以来ね、ちょっとブチュブチュっていうような、なんか生々しい、カラカラしたような、べちょべちょしたような表現がね、とっても苦手になってしまったんですけど、アイアムアヒーローどうかなどうかなでもね、ようちゃん見たいよね。って、カット中でーす。でね、レンタルで見るより映画館行ったら、工業収入にもね、助けになるだろうし、いっぱい見た人がいるってなったらようちゃんだって嬉しいだろうし、はは。<笑>っていうので、まだ行ってない。アイア a h ー r ロあ、で、ズートピアなんですけど、ズートピアは、えー、動物がいっぱい出てくる映画です。で、アメリカで先に公開されてたみたいなんですけど、アナと雪の女王を抜いてトップみたいなこと言ってましたね。で、そうじゃなくたって、予告見たら可愛いのはまあ、わかることだし、映像の技術の素晴らしさだってもう、わかりきったことですね。だから、すごく期待をして見に行ったんですけど、見事に、その期待以上でした<笑>。で、で、まだ見てない人に対してハードルを上げても大丈夫なぐらい、私は好きでしたね。で、まあ、子供が見ても、大人が見ても、うん、受け取るメッセージみたいなものは、それぞれにあると思うし、今、子供が見て、じゃあ何年かして大人になってというか、思春期とかになってみて、別の見方ができるなとか、あとはもう、子供が見たって、あ、もしかしてそういうことなのかなっていう、なんとなくこう潜在意識に、あの、今回言いたいことっていうのは残るんじゃないかなって、それがとても、あの、丁寧に、可愛く、うーん、グロくなく、<笑>グロい、グロい恐怖症なんだけど、えっ、ー、と、上手に言いたいことが、詰まってるっていうか。日本よりも、きっとアメリカの方の方が、そういう問題に近いから、ものすごくたくさんの方に支持されてるんだろうなって。で、もちろんこのテーマはさて大きい。キャラクターが可愛いんですよ。あの、主人公はうさぎちゃんでね。うさぎ。で、うさぎの特徴、えー、鼻ひくひくとか<笑>。あと、足をトントントンってして、なんか、感情を表現したりとか。あとは、うさぎはこだくさんとか<笑>。ねえ、なんかね、動物じゃなきゃできないかったよね、ここの場面とか。なんか、ププーってなるところが結構あったり。あと、ね、ディズニーで初めてらしいんですけど、キャラクターに隠れミッキーを入れたとか。その隠れみき探してるのも楽しいし。あと今回ね、主人公うさぎのジュディという役を、上戸彩さんが声をしているんですけど、以前ピーターパン2の主人公、ウェンディの娘の役をやった時よりもずっと素敵で、あの、もうジュディそのものでしたね。うさぎの主人公そのもの、上戸彩さん。え、2回使われるってことはやっぱ評価が高いんだろうなと思って、声がね、やっぱいいんだと思う。顔も可愛くて声も良くてって羨ましいね。えっ、ー、と、相棒になる狐のフォックス、フォックス、あれ狐の、なんだっけ、ニック、ニック。ニックは、あの、森川さん。森川智之さんって読むのかなもう超ベテラン声優さんですよね。がね、またイケメンボイスで。イケボで。<笑>かっこいいしね。ニックというキャラクターが。ねえ、もうね、これ本当はね、もう一回見てもいいぐらい。で、まあ、吹き替えの方がテンポ良くて楽しく見られるんじゃないかなって思います。実際、字幕版は上映回数がとても少なくてね。うん、吹き替え、ほとんど吹き替えですね。シネマエクスピアリの場合。うん。で、いろんな動物のいろんな特徴があって、もう最後の最後まで気を抜かないで見てほしいなって思いました。あとね、見終わったらね、ブルーベリー食べたくなっちゃいますね。で、一緒に行った友達になんかブルーベリー食べたくないって言ったら、あ、そうだねってなって。で、あの、ちょっと買い物してくるって席を外したんですけど、なんと、ブルーベリーが1個乗ったケーキをですね、お土産に買ってくれまして。<笑>気が利いてると思ってね。まあ、ブルーベリー狩りって以前行ったことあるんですけど、なんかまたそこに行きたくなるぐらいブルーベリーが食べたくなっちゃう映画でした。まあ、そんな、そんないっぱい出てくるわけじゃないんですけどね。えー、今週のおすすめの一本はもう断突何が何でも、ズートピアぜひご覧くださいやっという間ですが、そろそろお時間です。次回の放送は5月3日です。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。収録は5月1日にしようと思っておりまーす。お便り何でもいいので送ってください。うーん、そうだな。テーマがね、思いつかないですね。<笑>あええー、と、じゃあ、まあ、もし気が向いたら、最近見た映画とか。だってそもそもゴールデンウィークって、映画館のイベント的に始まったものなんでしょだ、だから、一番最近見た映画を送ってください。それは別にね、テレビでやってた何々でも、レンタルしてみた何々でも、映画館行った何々でも、何でもよいので、もし、あの、よかったら、ま、テーマとして、えー、最近見た映画、送ってください。えー、っと、お知らせなんですけど、実は4月から、あの、新番組のナレーションを担当しています。えー、月刊ブリオベッカーという、その一月にあった試合結果と、今後の試合予定をお知らせする5分、10分番組かな<笑>、まあ、短い番組なんですけど、月1回更新されるその番組のナレーションをしています、実は。あと、ぐるっと裏スむのを好評放送中で、えー、っと、デイリーニュース千葉という番組の中でのお店紹介のコーナーを担当しています。それから、えー、っと、なんだっけ、あ、そんな感じかな。あ、漫才大更新ゲロゲーロという、これも j イコムの番組、ナイツさんが司会をしている番組もちょいちょいナレーションしています。あとあれだ。統括調査隊。統括調査隊ね。統括調査隊はね、裏安で見れなくて、ついね、ついうっかりしちゃいました。統括調査隊が一番更新頻度があるんですよね。毎週月曜日更新で、えー、っと、今、今日から放送されている、統括調査隊が、あの、清水公園編なんですよ。アスレチックいろいろ体験しているんですけど、見られるエリアの方にはぜひ見てほしいぐらい、エジからがありますね<笑>。そんな感じで、細々とケーブルテレビでナレーションしつつ、ノートノーツのボーカルしてます。もちろんハピーメーカーのパーソナリティもしてます。ノートノーツのアルバム、ハピオロジー、リサイクルは伊藤良太くんのソロ、そして初音ミクちゃんのミクの本棚、それぞれ Amazon で販売しています。マイチのアルバム、ポムルズも Amazon で取り扱ってます。よろしくねお相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう素敵なゴールデンウィークをハッピーいつも捕まえていた明日には